1: Hallo, Dorimikro ist wieder hier mit dem Alex. Und oh, ich sag's euch, auf dem Weg ins Studio heute habe ich Glück gehabt. Keine schwarze Katze ist mir begegnet, kein schwarzes Schaf, kein Schornsteinfeger ist unter einer Leiter durchgegangen oder äh, wie war das noch? Egal. Ich es dem Clemens ja schon erzählt vorhin, ich bin ja eigentlich gar nicht so abergläubisch, aber viele Komponisten waren das. Franz Liszt, Gioacchino Rossini oder Arnold Schönberg zum Beispiel, die hatten Angst vor der Zahl 13, oder vor Freitagen und andere Komponisten, die waren arbeitgläubig, wenn es um das Komponieren von bestimmten Musikstücken ging, zum Beispiel Symphonien und davon erzählen wir euch jetzt gleich. Ja, um den Arbeitglauben geht es heute wieder bei uns und auch, was man dagegen tun kann oder was man denkt, dagegen tun zu können und eben auch um abergläubische Komponisten und ja, also äh, der Josef Haydn, der hat ja zum Beispiel über 100 Symphonien geschrieben ne? und der Mozart, der war auch fleißig, da sind es immerhin 41 Symphonien gewesen und dann kam der Ludwig van Beethoven, der hat viel weniger Symphonien komponiert, nur neun Stück, aber was für welche und er hat sich da ganz besonders viel Mühe gegeben und an diesen Neun Sinfonien mussten sich dann alle späteren Komponisten messen und vor Beethovens neunter Sinfonie hatten die Komponisten ganz besonders viel Angst.
2: Diese Musik kennt man auf der ganzen Welt. Beethovens 9. Sinfonie ist einfach genial. Dabei ist Beethoven schon völlig taub, als er sie komponiert. Und dann lässt er auch noch einen Chor mitsingen. In einer Sinfonie? So etwas hat es vorher noch nie gegeben. Ein Chor, der davon singt, dass alle Menschen Brüder werden. Ein schöner Gedanke. Kein Wunder, dass diese Musik später zur Europahymne wird. Die Neunte Sinfonie ist Beethovens letzte große Komposition. Und alle späteren Komponisten bewundern sie. Keiner glaubt, etwas Besseres schreiben zu können. Beethovens Neunte Sinfonie wird zum Schreckgespenst. Außerdem scheint ein Fluch auf der Zahl 9 zu liegen. Fast alle Komponisten, die es versuchen, sterben, bevor sie eine neunte Sinfonie schreiben können. Franz Schubert, Robert Schumann, Felix mendelssohn bartholdi Johannes Brahms, Nils Wilhelm Gade, Peter Tchaikovsky. Es ist unheimlich. Auch Anton Bruckner glaubt an den Fluch. Er ist schon alt und dick, als seine achte Sinfonie fertig wird. Jetzt hat er Angst, eine neunte zu schreiben. Wird er dann auch bald sterben? Bruckner glaubt aber auch an Gott. Und das bringt ihn auf eine Idee. Ich werde diese Sinfonie dem lieben Gott widmen. Bestimmt
1: freut er sich darüber und lässt mich dann lang genug leben, damit ich sie fertig schreiben kann.
2: Bruckner fühlt sich nun sicher und beginnt voller Freude zu komponieren. Aber er kommt nur langsam voran. Bruckner will es eben besonders gut machen. Neun Jahre später ist er immer noch nicht fertig, aber sehr krank. Von Tag zu Tag wird er dicker und sein Herz immer schwächer. Meine Sinfonie, sie muss unbedingt fertig werden. Bis zum letzten Tag arbeitet Bruckner an der Partitur und spielt seinem Arzt sogar noch stolz am Klavier daraus vor. Doch die Sinfonie zu vollenden, bleibt ein Traum. Bruckner stirbt, noch ehe er die letzten Noten auf das Papier schreiben kann. Einige Jahre später versucht ein anderer Komponist sein Glück, Gustav Mahler. Er ist das Gegenteil von Anton Bruckner. Schlank, ein ganzes Stück jünger und vor allem deutlich schneller. Mahler braucht für eine Komposition oft nur wenige Monate. Mit 47 Jahren hat er bereits acht Sinfonien geschrieben. Aber vor der neunten hat auch er Angst. Mahler ist extrem abergläubisch. Außerdem hat er gerade vom Arzt erfahren, dass sein Herz schwer krank ist. Wenn das mal kein böses Zeichen des Schicksals ist. Fieberhaft überlegt Mahler, was er tun könnte. Da kommt ihm eine Idee. Ich werde meine neue Symphonie nicht Neunte Symphonie nennen, sondern gebe ihr einfach einen anderen Namen. Das ist die Lösung. Und so schreibt Mahler Lied von der Erde über die Noten. Ganz schön clever. Beruhigt komponiert er seine neunte Sinfonie fertig. Pardon, das Lied von der Erde. Mahler glaubt, das Schicksal ausgetrickst zu haben und stürzt sich voller Freude gleich auf die nächste Komposition. Diesmal schreibt er wieder eine ganz normale Sinfonie. Angst? Hat er keine mehr.
3: Das ist ja jetzt eigentlich schon meine zehnte Symphonie. Wovor
2: soll ich mich noch fürchten? Doch ganz so einfach entkommt Mahler dem Schicksal nicht. Noch während er an seiner zehnten Symphonie arbeitet, stirbt er. Wird der Fluch jemals gebrochen? Ja. Im Oktober 1953, rund 130 Jahre nach Beethovens 9. Sinfonie, vollendet der erste berühmte Komponist seine zehnte Sinfonie, Dmitri Schostakowitsch, der Russe mit dem ernsten Gesicht und der dicken Hornbrille. Wer hätte das erwartet? Neben mehreren Opern, Balletten, Konzerten und Filmmusiken schreibt Schostakowitsch im Laufe seines Lebens sogar 15 Sinfonien. Und seine Musik ist einfach genial. Fast so genial wie die von Beethoven.
1: Ja, also wisst ihr, so ein bisschen ich bin ich ja vielleicht doch. Und deswegen sage ich euch lieber jetzt gleich, was es nachher zu gewinnen gibt. Nicht, dass dann keiner anruft oder so. Nämlich, so wie gestern wieder so glücksstempel Und da könnt ihr dann ein bisschen Glück weitergeben. Und die gibt es dann eben gleich nachher bei unseren Rätseln. Eben eigentlich schon mal aufgetreten, also vor Publikum, so alleine oder mit anderen, aber so auf der Bühne, das ist ja schon immer ganz schön aufregend, oder? Vielleicht hilft es da ja, wenn man einen Glücksbringer mitnimmt oder immer eine bestimmte Sache macht davor, aber was macht man da am besten? Also die Christina Dumas, die hat sich mal umgehört am Max-Josef-Stift in München und wollte wissen, was machen denn die jungen Musikerinnen da immer vor einem Auftritt?
4: Die Hände zittern, die Beine schlottern, die Knie werden weich, die Atmung schnell, die Hände nass. So fühlt sich Nervosität an. Jeder hat das schon mal erlebt, auch der Opernstar Jonas Kaufmann.
5: Das ist Gott sei Dank schon sehr lange her, aber auch ich habe ja klein angefangen. Ich habe immer im Chor gesungen, schon mit fünf bin ich in den Kinderchor gekommen und habe dann, als ich im Gymnasium war, ich würde sagen so mit 13 meine ersten kleinen Solo-Sachen gesungen. Da haben wir ein Schulorchester und ein Schulchor gehabt. Und dann kam der Musiklehrer und sagt, ja, deine Stimme ist doch schön, willst du nicht irgendwie da singen? Und da gibt es so eine Solostelle. Und, und ich habe gedacht, ja naja, klar, warum denn nicht? Fühlte mich sehr geschmeichelt. Aber in dem Moment, wo man dann steht vor dem Publikum und nicht nur irgendein Publikum stelle ich vor, das sind ja eure Klassenkameraden, die da sitzen. Und die sagen, oh, das ist das peinlich, was macht der denn da? Ja, also wir hören alle unsere neueste Popmusik und der singt da irgendwelche komischen, klassischen Sachen von vor ein paar hundert Jahren. Da war ich so aufgeregt, dass mir wirklich einmal die Stimme weggeblieben ist.
4: Natürlich macht Übung den Meister. Trotzdem helfen vielleicht dem einen oder anderen auch Glücksbringer oder Rituale dabei, die Aufregung zu besiegen. Wer schon mehrmals vorgesungen oder vorgespielt hat, kennt solche Situationen.
0: Ich bin Kara und ich spiele Geige und bei manchen Geigenvorspielen, da denke ich mir einfach, ich kann's und dann spiele ich drauf los und die werden eigentlich schon immer gut. Und ich höre mir eigentlich immer, wie die anderen spielen, erstmal an und überlege mir, was die besser machen könnten und dann setze ich das quasi bei mir um.
4: Kara bewahrt also vor dem Auftritt Ruhe und atmet tief aus und ein. Ein paar Glücksbringer hat sie aber immer dabei. Die sitzen nur nicht in ihrem Geigenkasten, sondern in einer kleinen Umhängetasche.
0: Manchmal nehme ich mir auch ein paar Sachen mit, wo ich denke, die bringen mir Glück. Und zum Beispiel so kleine Anhänger oder ja, sowas halt. Und ich fummel auch eigentlich sehr gerne und deshalb fasse ich die dann halt auch immer an die Sachen, die ich mitnehme.
4: Wenn Kara dann mit ihren Fingern über die kleinen Anhänger streift, beruhigt sie das. Es sind vertraute Dinge aus ihrem Kinderzimmer, die sie gut kennt und mag und die sie zum Vorspiel begleiten. In der kleinen Umhängetasche sind auch Stifte und ein Notizbuch. Wenn Kara länger warten muss, bis sie an der Reihe ist, notiert sie sich kurz wichtige Dinge. Das lenkt sie ab und sie hat weniger Zeit, nervös zu sein. Mariella spielt Bratsche und auch sie steht für ein Vorspiel öfter auf der Bühne. Einen Glücksbringer hat sie immer dabei.
0: Mein Glücksbringer ist eine Libelle. Also ein Kuscheltier. Und das hat mir meine Mama zum ersten Schultag geschenkt.
4: Weich und vertraut ist Mariella dieses Kuscheltier. Mit der Libelle hat sie schon viele Situationen gemeistert, zum Beispiel Tests in der Schule geschrieben. Aber nicht nur ihr Kuscheltier hilft Mariella, sich vor einem Konzert zu beruhigen.
0: Ich habe einen Tipp, wenn man nervös ist vor einem Auftritt, ein Glas Wasser mit ein bisschen Zucker zu trinken.
4: Das Zuckerwasser hilft ihr auch, wenn mal etwas nicht geklappt hat und Tränen fließen. Allerdings trinkt Mariella das Glas nicht komplett aus. Den letzten Zuckerrest findet sie nämlich ziemlich ekelhaft. Clara spielt Cello und tanzt. Einen Glücksbringer schleppt sie nicht mit zur Bühne. Dafür weiß sie genau, wie sie ihr Lampenfieber besiegen kann.
0: Ich glaube schon, dass mich halt manche Sachen beruhigen. Zum Beispiel was warmes zu trinken. Mich macht eher stressig, wenn andere so total willig sind. Und mich beruhigt es eher, wenn ich mich vor dem Auftritt eher mal kurz hinsetze und mir einfach alles nochmal durch den Kopf gehen lasse. Und dann klappt's auch.
4: Mentales Training nennt man das. Und das hilft vielen Künstlern vor einem Auftritt zur notwendigen Konzentration zu finden. Clara hat gegen Nervosität vor Musik- oder Tanzauftritten Zusätzlich ein ganz eigenes Ritual entdeckt. Wenn ich auf die Bühne gehe,
0: stelle ich mir vor, als würde ich nicht auf der Bühne sein, sondern zum Beispiel im Wohnzimmer und übe gerade. Und ja, das beruhigt mich dann immer ein bisschen, weil wenn ich Cello spiele, dann konzentriere ich mich mehr auf die Noten als auf das Publikum. Und das ist genauso auch beim Tanzen, wenn ich dann tanze, das. Ich mich dann eher auf die Schritte konzentriere als auf das Publikum.
4: Kleine Rituale sind also wie ein Geländer, an dem wir uns festhalten können. Auf Rituale ist Verlass, weil wir sie gut kennen, sie immer wiederholen und sie uns helfen, mit neuen Situationen umzugehen. Ein Ritual kann alles sein: ein Schluck heißer Tee, ein Glas Zuckerwasser oder viele kleine Anhänger und Glücksbringer in einer Umhängetasche. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass jeder sein eigenes Mittel findet, um Lampenfieber in positive Energie umzuwandeln. Dann klappt meist jeder Auftritt wie von allein.
1: Tja, was habt's denn ihr eigentlich so für Rituale? Also der Elvis zum Beispiel, der isst immer eine komplette Sahnetorte vor der Sendung. Ohne die geht's nicht. Ich mache immer, wenn ich mit der Gitarre ein Konzert habe, ein paar Tage vorher neue Seiten drauf. Das ist so mein Glücksritual. Dann kann nichts mehr schiefgehen, denke ich mir dann. Ja, und wie ist es bei euch? Habt ihr so ein Ritual auch oder einen Glücksbringer? Also es muss ja gar nichts mit Konzert zu tun haben, sondern einfach so oder für die Schule oder so. Oder habt ihr mal was erlebt, wo ihr total froh wart, dass ihr einen Glücksbringer dabei hattet? Dann könnt ihr jetzt anrufen und mir das erzählen. Da bin ich total gespannt drauf. Einfach unter der Rätselnummer jetzt schon mal 0800 8080 303. Könnt ihr jetzt schon mal anrufen. Also eben nicht zum Rätseln, sondern für eure Ritual- oder Glücksbringer-Geschichten. Und jetzt ist es auch viel einfacher noch durchzukommen als nachher beim Rätsel. Kleiner Tipp. Also nochmal die Nummer 0800 8080 303. Ich bin gespannt. <lacht> Und jetzt bin ich gespannt auf eure Glücksbringer und Ritualgeschichten. Ihr könnt immer noch anrufen unter der 0800 8080 303. Und jetzt ist, glaube ich, die Helena dran. Hallo?
6: Hallo, ich bin die Helena.
1: Grüß dich. Ich bin ja. gespannt, was du zu erzählen hast.
6: <lacht> ja, also wenn ich aufgeregt bin vor Auftritten, habe ich immer einen Glücksbringer in der Tasche.
1: Und, und zwar was?
6: Das ist so ein kleiner Pelikan, den habe ich zu meiner Geburt bekommen.
1: Ah, und den hast du, seitdem hast du den immer dabei bei Auftritten, oder?
6: Genau, immer vor meinen Klavierauftritten.
1: Ah, super. Und hast du den auch sonst immer dabei, oder ist der wirklich nur fürs Klavier reserviert?
6: Genau, also der ist eigentlich so ein Anhänger auf meiner Schultasche, aber den bringe ich auch immer zu den Musikstunden und zu den Auftritten mit.
1: Und dann stellst du den immer aufs Klavier drauf?
6: Genau, oder an meine Tasche.
1: Aha. Und er hat bis jetzt funktioniert, oder war es auch mal so, dass es nicht so geklappt hat?
6: Also ich glaube, das klappt eigentlich immer, wenn ich den dabei habe. Einmal habe ich ihn vergessen und da habe ich auch ein paar Noten falsch gespielt. Mhm. Also er bringt mir wirklich viel Glück.
1: <lacht> ja, super. du Dann, ähm, dann hoffe ich, dass er dir auch weiterhin viel Glück bringt bei deinen Konzerten. Vielen Dank. Ja, und danke für deinen Anruf. gell?
6: Danke, schönen Tag noch.
1: Wünsche ich auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Jetzt habe ich hier noch jemanden. Hallo, wer ist denn jetzt dran? Hier ist der Alex. Greta! Hi Greta! Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt so erzählst.
6: Also meine Mama, die hat für, also so, ähm, für, so Karten, wo, so so laminiert, da steht immer so ein, wie so ein, naja, so ein Kindermantra drauf. Also zum Beispiel. Oder ich bin mutig oder ich bin mhm. stark und so. Mhm. Und dann in der Früh, wenn, naja, vor der Schule und so, dann ziehen wir halt oft so eine Karte und dann, wenn, also wenn, naja, dann kann man das halt so sagen. Also wenn, also so.
1: Ah, das ist ja. ja voll gut. Und wie viele Karten sind das? Sind es viele?
6: Also zehn ungefähr so. Mhm.
1: Und es ja. hilft? Und es hilft, hast du das Gefühl, wenn man die zieht?
6: Ja, schon. Ja. Mhm. Und was
1: hattest du als letztes für ein Mantra? Ähm,
6: äh, ich glaube, ich bin stark oder so.
1: Aha. Ja, toll. Wenn man das dann so liest, und dann, dann glaubt man da dran. Ne? Dann geht man ja. gleich ganz anders irgendwie in den mhm. Tag. Ja. Äh, das finde ich eine super Idee. Total gut. <lacht> das wird ein Elvis auch gefallen, glaube ich. Wenn da, so, wenn da so Sachen zum Essen draufstehen würden. Ja. Da steht dann drauf, ich bin hungrig oder so.
6: Oder, oder? ich liebe Karotten. Oder, <lacht> oder ähm, ich wünsche mir Schokolade. Ja,
1: genau. Oder ich bin eine Sahnetorte. Genau. <lacht> okay, Greta, du, das war eine schöne Geschichte von dir. Dann danke ich dir. und dann Bitte, gerne. Bis zum nächsten Mal, gell? Ja, ciao. Ciao. So Leute, jetzt könnt ihr gleich einfach weiter anrufen, denn jetzt gibt es wieder so, habe ich schon angekündigt, so ein Glücksbringer-Stempelset zu gewinnen. Und dazu öffnen wir sie einfach, unsere... Und zwar ist dieser Musibold von gestern wieder unterwegs im Zauberwald. Und der beobachtet jemanden beim Tanzen. Und ihr müsst rauskriegen, wen er da beobachtet. Und zu gewinnen gibt es, wie gesagt, dieses Stempelset mit Glücksmotiven. Aber dazu müsst ihr mir sagen, wen beobachtet der Kobold beim Tanzen.
7: Da tanzen sie am Weiher Zu ihrer lustigen Feier Mit wehenden Gewändern Das scheint sich nie zu ändern Sie sind ganz blass und zart Auf ihre edle Art Sie haben Angst vor Wölfen Und heißen nicht Zähnen Und nicht Zwölfen <lacht>
1: Wen hat der Musibold da beobachtet? Keine Zehnen und auch keine Zwölsen, sondern, ah, das wisst ihr doch, oder? 0800 8080 303, könnt ihr es mir sagen. 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn dran? Hallo, hier ist der Jakob. Hallo Jakob, wen suchen wir denn? Welches Fabelwesen? Elfen? Ja, Elfen. Sehr gut, Jakob. Du hast dir schon mal dein, dein Stempelset gesichert. Gut. Du, bleibst noch am Telefon? Ja. Ja, dann können wir deine Adresse aufschreiben.
8: Tschüss.
1: Gut, ciao. Tschüss. <lacht> Im Fabelwesenwald kommt jetzt irgend so ein Kerl und stört die Elfen. Und wenn ihr gut im Reimen seid, dann kriegt ihr sicher raus, wer das ist.
7: Oh, ihr Elfen, nehmt euch in Acht, was dieser Kerl wohl mit euch macht. Er, er ist der halb Mensch, halb Ziegenbock und trägt einen zotteligen Rock, ein wilder und gehörnter Waldgeist, wenn ich nur wüsste, wie er heißt. Das war doch irgendwas mit Braun, oder war's doch ihr Zaun.
1: Ja, was reimt sich auf Zaun? Es gibt übrigens auch eine Musik, in der dieser gesuchte Typ vorkommt. Und hier ist nochmal die Nummer zum Anrufen. 08008080303. Hallo! Wer ist am Telefon?
6: Jetzt, hallo! Bernhard.
1: Hi, Bernhard. Na, wie lautet denn die Lösung? Faun. Faun, genau. Yeah, yeah. Wunderbar, dann hast du auch gewonnen. Bist, bist du denn abergläubisch?
6: Äh, nee, nee.
1: Nee. Und hast du irgendeinen Glücksbringer?
6: Ich habe einen vor die Schule. Mhm. Das ist so ein Glücks das ist so ein Glücksschwein.
1: Ein Glücksschwein. Mhm. Und das hast du auch bei dir in der Schultasche? oder?
6: Ja, das habe ich bei mir in der Schultasche. Und das lege ich immer in mein Mäppchen, wenn
1: mhm.
6: wir eine Arbeit schreiben.
1: Aha.
6: Dass es mir dann Glück bringen soll.
1: Und das hat es wahrscheinlich schon ganz oft, Ja, oder?
6: das hat es schon mehrmals gemacht.
1: Schon mehr als einmal.
6: Ja, hast, schon mehr als einmal. Hast du
1: gute Noten geschrieben. Ja. Ja. Super. Ja, dann würde ich das auf jeden Fall beibehalten. Würde ich auf jeden Fall drin lassen im Federmäppchen. Machst du bestimmt auch, ne? Ja. Ja. Gut, Bernhard, du, dann äh, bleib dran und danke dir fürs Miträtseln. Ja? <lacht> Ciao. Ja. Jetzt gibt es hier eine kleine Rätselpause und den Elfenreigen aus dem Sommernachtstraum von Felix mendelssohn Bartholdi. Und wir machen noch eine Rätselrunde. Der Musibold, der hat jetzt schluck auf. Und wir suchen drei Reimwörter. Die fehlen jetzt bei seinem Gedicht. Und ähm, die drei fehlenden Wörter richtig zusammengesetzt, die ergeben den Namen der Gestalt, die wir suchen. Also, gut mit Reimen.
7: Na, na sowas. Ei, ei, ei. Hoffentlich geht das vorbei. Dahinten auf der grünen Wiese liegt nämlich schon mein Freund, der... Äh, Na warum schaut er denn so drübe? Ich überrasche ihn mit einer gelben... Äh, dann nehme ich eine Münze mit ins Tal und wir spielen Kopf oder...
1: Letzte Chance für heute, welchen Typen suchen wir diesmal? Hier ist nochmal die Nummer 08008080303 acht Hallo, wer spielt denn jetzt mit? Die Helena. Hallo, Helena. Bist du die ja. Helena von vorhin?
6: Nee. Eine ja.
1: andere Helena. Sehr gut. Dann sag doch mal die Lösung.
6: Das war der Riese Rübezahl. Yeah. Ja.
1: Ganz genau, der Riese Rübezahl. Und du kriegst unser letztes Stempelset. Sehr gut.
6: Dank
1: Danke. Bitte. Hast du einen auch einen Glücksbringer? Ja. Erzähl mal.
6: Das ist so ein kleines Püche Einhorn mit einem Herz auf dem Bauch.
1: Was hat es auf dem Bauch?
6: Ein Herz.
1: Ein Herz, ach nett. Und das hast du auch irgendwo hängen oder was machst du damit?
6: Nee, ist eigentlich meistens in meinem
1: Bett. Im Bett, da hat es gemütlich. Ja. Gut. Du, dann bleib dran am Telefon, ja? Okay. Okay. Ciao, mach's gut.
0: Tschüss. 好<音楽>
1: Musik über den Rübezahl, so ein Märchenwesen. Ja, vorhin ging es ja schon um Rituale von jungen Musikerinnen vor dem Auftritt. Und jetzt sind mal die Erwachsenen dran. Was machen denn die? Haben die auch Rituale? Also machen die immer dasselbe? Die Uta Seiler, die hat mal nachgefragt.
9: Was für ein Klang, satt und warm und wohlig, wie ein Bad in Tönen. Das geht nur, weil jede Musikerin und jeder Musiker im Orchester super konzentriert ist und das eigene Instrument voll beherrscht. Um sich auf das Konzert einzustimmen, haben viele ein bestimmtes Ritual, wie zum Beispiel Frank, Kontrabassist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dann mache ich immer noch eine
3: kleine Yoga-Übung. Und zwar eine, wo ich mich hinknie, mich ganz lang ausstrecke und einen ganz tiefen Atem hole. Und dieser Atem hat für mich eine wunderbare Wirkung. Das ist wie ein doppelter Espresso oder sowas. Und gleichzeitig beruhigt er mich. Ganz tolle Wirkung. Anregend und beruhigend zugleich.
9: Ein eigenes Yogazimmer gibt es aber eigentlich nirgends vor dem Auftritt.
3: Hinter dem Konzertsaal, da ist ja nicht so Glamour und Leute mit Sektgläsern, sondern da sind diese Gänge und dann muss ich mir irgendwo eine stille Ecke suchen und die Leute gucken mich immer ganz komisch an, was macht der denn da, irgendwelche komischen Verrenkungen, geht es dem gut oder was? Und daran habe ich mich längst gewöhnt, also wenn jemand über mich lachen will, dann darf er das natürlich.
9: Lustig ist, dass jeder Musiker ein anderes Ritual hat. Manche sind schon ziemlich seltsam. Der berühmte Sänger Bariton Christian Gerha zum Beispiel bügelt gerne vor dem Auftritt seine Frackhemden. Vielleicht denkt er, wenn das Hemd schön glatt ist, dann läuft bestimmt auch der Auftritt glatt. Und der Pianist Moritz Eggert wollte früher vor dem Konzert immer etwas ganz Bestimmtes essen. Ich
3: aß immer eine Grapefruit kurz vor dem Auftritt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das würde mir so einen Energieschock verleihen, der mich dann zu Höchstleistungen <lacht> beflügeln kann. Aber ich habe das dann irgendwann aufgegeben, auch einfach weil es nicht mehr so leicht zu bewerkstelligen war, immer Gratefuls dabei zu haben im Ausland, wo es die vielleicht auch nicht immer unbedingt gibt.
9: Der Cembalist, Organist und Dirigent Ton Koopmann aus Holland hat gleich drei Dinge, die ihm wichtig sind. Vorher ein
2: Konzert anfange, egal ob ich Cembul spiele, Orgel spiele oder dirigiere, ist immer, ich wasche meine Hände. Ein Doppel-Espresso ist wichtig davor auch und ich lese immer.
9: Ein sehr ausgefallener Künstler war der Tenor Enrico Caruso, einer der berühmtesten Sänger der Welt. Bei ihm war fast der ganze Tag ein einziges großes Ritual. Alles lief nach festgesetzten Regeln, und direkt vor dem Auftritt gab es dann noch ein Extra Ritual.
2: Drei Minuten Zähne putzen, vier Minuten gurgeln mit lauwarmem Wasser und Gurgelmittel, dann acht Minuten inhalieren, danach wieder gurgeln aber mit kaltem Wasser, jetzt rhythmisches hohes räuspern, freihusten und ausspucken, dann wieder gurgeln. Dann Nasenspülung und dann Rachenbepinsel mit Wattestäbchen voll Vaseline und Menthol. Zum Schluss wieder gurgeln.
9: Nach diesem Mega-Ritual waren Mund- und Rachenraum garantiert gut durchgeputzt. Und dann gab's erst mal eine Zigarette. Und noch eine. Und wenn Caruso aufgeregt war, gleich noch eine. Seine Stimme war trotzdem wunderschön. Es gibt ein Ritual, das fast jeder Musiker macht, sich einspielen. Unser Kontrabassist Frank übt immer das gleiche Stück vor einem Konzert.
3: Ich habe ein Ritualstück, das dauert zweieinhalb Minuten ungefähr, und das ist das Pedalexerzitium von Johann Sebastian Bach.
9: Eigentlich ist das ein Orgelstück. Weil Frank schon ziemlich lange Mitglied im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist, hat er dieses Bachstück auch schon ziemlich oft gespielt.
3: Bestimmt schon ein paar hundert Mal. Und ich habe gemerkt, immer wieder ist es neu. Und so habe ich dieses kleine Ritual und ich merke immer, ich fühle mich kerngesund danach.
1: Hier ist doch Dore Mikro und hier ist Musik von einem Komponisten, der auch ganz schön Arbeit, ich, war. Der hieß Arnold Schönberg. Arbeitgläubisch ist man auch im Theater oder der Oper. Zum Beispiel darf man dort auf keinen Fall pfeifen, das bringt Unglück. Ja, warum eigentlich? Also, früher, da waren die Opern so mit Gaslampen beleuchtet. Ja? Und die, also die hingen nicht an so einer Stromleitung dran, sondern an einer Gasleitung. Und wenn es angefangen hat zu pfeifen, dann konnte es sein, dass die Leitung undicht ist, also dass da so Gas rauskommt. Und das ist ja gefährlich, weil das kann zu brennen anfangen, sich entzünden. Und deswegen hatte man da, ja... Hatte man da so ein bisschen Angst davor? Und unser Doremikro-Reporter Christopher Mann, aber, der hat sich in der Oper umgesehen und sagt, der Grund für das Pfeifverbot das ist ein ganz anderer.
10: Folgen Sie mir bitte, es geht los. Also, hier ist die Bühne. Diesmal richtig groß. Und das Bühnenbild, das sieht aus wie eine richtige Burg. Geh, sag einmal, oder was? Ich meine, da stützt die ganze hier, pfeift. Tief, tief. Ah. Gut. Während die hier die Burkulisse für Tosca wieder aufbauen, gehen wir mal weiter zur nächsten Attraktion. Hier sehen Sie unsere Balletttänzerinnen und Tänzer. Die haben gleich Probe und machen sich schon mal warm, dehnen und so. Sehr wichtig, sonst verletzen sie sich. Sieht krass aus. Das eine Bein überm Kopf und das andere am Boden, nicht schlecht. Oh, jetzt haben sie sich überdehnt, alle, glaube ich. Na, die Probe fällt aus. Ob das wohl Zufall ist? Immer wenn ich pfeife geht was kaputt. Oder es passiert was Ungutes. Das Bühnenbild ist völlig in sich zusammengestürzt und die Tänzer haben sich alle verletzt. Ist kein Zufall. Moment, wer spricht da? Ich. <lacht> ich, wer ist ich? Ich sehe gar keinen. Komisch. Ruhe, hier wird gerade für die Zauberflöte geprobt. Das kenne ich. Da kann ich mitpfeifen. Was, was ist das denn jetzt? Der hält mir den Mund zu.
9: Das bin ich. Ich bin der Poltergeist. Besser noch, ich bin der Chefpoltergeist des allgemeinen Operativen Opernpoltergeistverbands. Und ich sage, für heute ist schon genug kaputt gegangen. Aber, aber ich, ich mach doch
10: gar nichts. Ich
9: mach meine Hand
10: weg. Danke. Aber ich mach doch gar nichts.
9: Doch, du pfeifst. Und immer wenn du pfeifst, dann weckst du die jungen, wilden Poltergeister auf. Sonst sind sie ziemlich verpennte Zeitgenossen. Aber wenn jemand pfeift, dann sind sie hellwach und machen alles kaputt. Zum Beispiel das Bühnenbild. Oder auch die armen Tänzerinnen und Tänzer.
10: Also für mich bedeutet Pfeifen gute Laune. Ja, aber wenn ich damit diese jungen, wilden wecke, dann lasse ich es in der Oper von jetzt an eben bleiben. Aber sag mal... Es gibt doch auch eine Oper, in der gepfiffen wird. Also weil der Komponist es so wollte und es im Text, also im Libretto steht. Hör mir bloß auf! Was machst du denn da?
9: Mephistophilä heißt die Oper. Wenn ich da nicht aufpasse, zerlegen meine Kleinen das ganze Gebäude. Noch während der Vorstellung. Das gäbe einen Riesenkrach. <lacht>
8: star and the
1: Ja, ab und zu wird dann doch gepfiffen in der Oper auf der Bühne zumindest. Das war ein Ausschnitt aus der Arie Son lo spirito aus der Oper Mephistophele. Und wer hat da gepfiffen am Ende? Der Teufel selber. Die kleine Stadt will schlafen gehen. Heißt dieses Lied. Und wir haben jetzt gedacht, wir spielen jetzt mal so ein bisschen so ein ganz entspanntes Jazzstück für euch. So ein bisschen zum Runterkommen und Chillen, dass ihr gut schlafen könnt heute Nacht. Ah, apropos Nacht.
6: Ich finde die Nacht schön und da wird plötzlich immer alles geheimnisvoll. Ich sehe den Mond und alles ist so dunkel und die ganzen Lichter von den Häusern sind aus und das finde ich immer so schön, schrecklich gruselig. Und der Mond scheint. Ich habe schon mal eine Nachtwanderung gemacht mit den Eseln. Das war toll. Ich durfte einen halten und... Ia, Ia, Ia. Der hatte gar keine Angst in der Nacht der Esel.
8: Ja,
1: Nächste Woche gibt es bei uns hier nämlich Einschlaftipps beim Schlaflabor von Dr. Elvis. Und der hat jetzt auch schon mal was dazu zu sagen. Ja, vielen Dank dafür. Ich sage jetzt mal Ciao, Tschüss, Servus. Und ja, ihr wisst ja Bescheid. Ihr könnt jederzeit bei uns im Internet schauen, BRDI-Kinder. Da gibt es einen Haufen Sachen zum Anschauen, Anhören und so. Und ansonsten freue ich mich auf euch bald wieder, spätestens nächsten Samstag hier bei Doromico 17.05 Uhr. Ciao, macht's gut, euer Alex.